0: contracorriente te llevo en mi mente desesperadamente por más que te busco eres tú quien me encuentras dicen que el amor es suficiente pero no tengo el valor de hacerle frente
1: Buenos Días, América Latina, buenos días. Y aquí desde Puerto Morelos, en el corazón de la Riviera Maya, entre Cancún y Playa del Carmen, les habla Héctor González para recibirles y darles la bienvenida bajo el toldo de la arepera. Estamos en el club, la arepera en Clubhouse. Esto es Buenos Días, América Latina, hoy, artistas latinos por el mundo. Y antes de presentar a nuestros invitados de lujo, le doy la bienvenida a mi compañera de todas las mañanas Marieli Ramírez que desde Miami nos dice buenos días América Latina
2: buenos días Héctor y buenos días América Latina ya con esta maravillosa energía de viernes y súper emocionados con estos artistas de lujo que nos visitan hoy
1: Hoy, 22 de octubre de este flamante 2021, luego de esa luna llena magnífica en Tauro que tuvimos anoche, donde tuvimos la oportunidad de colocar, decretar, meditar e iluminarnos más el camino a la vida, porque de eso se trata, aprender a aprovechar los recursos que tenemos y nuestro trabajo interior verdaderamente cobrará vida y se hará manifiesto en nuestro exterior. Hoy, tal como lo dijimos, tenemos dos invitados, pero de luz. Yo estoy feliz, emocionado, no hay por dónde empezar, pero tengo que comenzarlo, anunciando además nuestros dos invitados. La primera actriz venezolana, Patti Oliveros, licenciada en comunicación social, mención audiovisual, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, locutora, productora y conductora, además de radio, gran actriz, actriz que perteneció al staff de Venevisión durante muchos años, participando en más de una decena de telenovelas y unitarios. Ha incursionado con muchísimo éxito en el teatro, protagonizando muchas obras de teatro. Y también tenemos al primer actor Jorge Palacios, un actor venezolano maravilloso, conocido artísticamente como Jorge Palacios. Es además un capricorniano, actor, director, productor y empresario teatral de Venezuela. Es, ha sido conductor de un programa que además a mí me conectó mucho con él, que es ese programa Entre Versos, emitido en Venezuela por Can- y en algún momento, por supuesto, veía sus programas y tuvimos eh, la suerte, el honor de conocerlo a él y a Patti, gracias a nuestra gran amiga Belén Marrero, que nos presentara en la casa de Inés Muñoz Aguirre, una gran dramaturga venezolana. Bienvenidos a la sala, Patti Oliveros y Jorge Palacios. ¡Buenos días, América Latina para ustedes!
3: ¡Buenos días, Héctor! ¡Mariel y buenos días, América Latina!
4: Buenos Marielisa. días Héctor y Marieli. <ríe> encantado, un beso muy cariñoso para todos los amigos de América Latina que se conectaron con nosotros.
1: Estoy feliz de tenerlos a los dos en sala y hacemos una breve semblanza, aunque Jorge Palacios ha nacido en Sevilla, en España, ha destacado mucho acá en Venezuela. Venezuela lo adoptó, lo adaptó y él se adaptó y encima de eso volvió locas a las mujeres en Venezuela con las telenovelas y sus apariciones en televisión. Ha trabajado en una cantidad de telenovelas, incluso eh, Corazón Traicionado, en Nora, en Natalia del Mar, en Mi Prima Ciela, en Se Solicita Príncipe Azul, en Engañada, pero todos lo conocen también, además por sus villanos maravillosos, incluyendo al que hizo En Cristal. Junto, guau, qué maravilla recibir aquí también a Patti Oliveros, una gran actriz, una mujer sumamente ordenada, una virginiana como Dios manda, como todo virginiano, es absolutamente ordenado, preciso y puntual. Para mí y para todo el equipo de Buenos Días América Latina es un honor recibirlos, pero comenzamos inmediatamente esta conversación preguntándole a a Patti, Pati, cuéntame, ¿qué te enamoró de Jorge? ¿Cuándo, cómo y a qué hora? ¿En qué lugar se enamoró de ti?
4: Yo, honestamente, Héctor... yo. Me preguntaron a mí,
3: Palacio. Me
0: preguntaron a mí.
4: Sí, pero yo todavía estoy por por adivinar en qué consistió ese enamoramiento, por qué se qué se se produjo. Acláralo para que yo me entere, Pati.
1: Así que, Pati, te sale aclaratoria. No
3: Cuéntanos. Me pues mira, yo te lo cuento con todo el amor de la vida, porque para mí revivir esos momentos de sol de tentación, estamos en el año 1986, era como abril, más o menos, marzo, abril, y me citan en Benevisión para una sesión de fotografía con quienes iban a ser mi familia de telenovela. Me presentan al señor Jorge Palacios, primera vez que lo veía, Cristina Ovin, quien hacía mi mamá y desde ese momento, Héctor, hicimos un clic maravilloso de amistad de amistad, pero tú sabes cómo es sí, en sí. televisión
4: de amistad
3: uno,
4: <ríe> yo te aviso
3: que uno pasa todo el día con esa nueva familia que son los compañeros de, de, de la telenovela y bueno, entre Jorge y yo fue inevitable, un flechazo pero absoluto, inmediato y esas chistas y esas miradas brillantes, eh, yo creo que todo el mundo se le daba cuenta que ahí había corazón
1: ahí había algo ahí había flow pero además Jorge que te enamoró de Patty
4: pues fíjate lo que me enamoró de Patty es que nunca concebí que una chica como ella fuera actriz estuviera dentro de nuestro medio artístico puesto que era una una chica que a mí me parecía recién salida de un colegio de monjas y... <risa> en efecto ordenada con un vestuario completamente distinto al de las estrellas femeninas de de la televisión Eh, muy modosita muy simpática al mismo tiempo y muy inteligente con una mirada que me, me cautivó pero realmente siempre me pareció que estaba prestada al medio artístico y esa fue una de las características fundamentales para que yo me fijara en ella y su belleza, su, su donaire, su conversación, su estilo, su manera de ser, fueron los que definitivamente me enamoraron de ella. Es una mujer maravillosa por todo concepto. Además es una una gran esposa y una gran ama de casa y eso todavía me enamora mucho más.
1: ¡Guau, guau, guau! Patti, dime qué te enamora, que te enamoró directamente de Jorge Palacios.
3: Mira, de Jorge me enamoró su forma de ser, esa, esa, ese chiste que siempre tiene a flor de piel, eh, esa buena vibra, eh, esa, ese sentido del humor tan fantástico, ¿no? Y por supuesto que es un hombre, es un galán. Es
1: que es un galán, por favor. Es es que es galán yo
3: admiro muchísimo a, a la educación, es un lord. Y además que es guapísimo, es bellísimo. <risa> Era inevitable, de verdad, inevitable.
1: Lo no confío. es que usted también es una mujer Además que estoy
3: segura poder, de
0: que... Poder... Sí, sí. Es, no, es que de... él va a estar
3: la calle y va rompiendo, va rompiendo corazones, esto ¿eh? va rompiendo corazones. Todavía a esta edad, tú no te imaginas la cantidad de mujeres que suspiran cuando ven
1: <risa> ¿En serio? Cuéntame, ¿cómo lidias con Amor. eso?
3: Ay, a mí me encanta, me encanta que me lo quieran, me encanta que lo admiren. Y yo, muy orgullosa, soy la esposa de este
1: señor. Maravilloso, maravilloso. Pero, Jorge, vamos a estar claros. Tú estás casado con una mujer bellísima, una mujer hermosa. Preciosa. Y así como haces y, tú, y sobre como todo con, con, una... con estos hombres que pasan la mirada. Cuéntame esto.
4: Claro, claro. Yo, yo entiendo perfectamente que la gente la mire, que los hombres la, la admiren, porque es una mujer que con sus años encima, con su edad mediana. Ah, Tiene tiene un hermoso cuerpo, tiene un hermoso rostro y se mantiene como si tuviera 25 años, realmente. Pero lo que más cautiva, desde mi punto de vista de Patti, es su enorme belleza interior. Es una mujer de grandes valores espirituales que se traslucen a través de su, de su cuerpo a través de su mirada a través de su conversación a través de su manera de ser es una mujer que posee belleza tanto interna como externa en cantidades lo suficientemente atractivas como para que un hombre como yo no pueda pensar en ninguna otra mujer
0: wow. así es Ay, muy bien, Dios
1: mío. pero Tati, bien enamorado por favor, pero imagínate tú, él te enamoró con la famosa frase, loquita mía o no. no
4: con ella no, con ella no. Ella es lo. Además, ella, de todos modos, Patti, sí bien merece ser la loquita mía, porque definitivamente es la, la expresión divertida del amor. Yo lo paso muy bien con Patti. Patti es una, una mujer también con mucho sentido del humor, y es un sentido del humor que encaja perfectamente con el mío, entiende mi manera de de echar broma, de jugar, de jugar a la vida, porque la vida es un juego maravilloso, es una aventura extraordinaria, y hay que saber vivirla, pero también hay que saber jugarla, hay que saber divertirse dentro de esta maravillosa aventura que nos está tocando vivir. Y (ríe) Patty tiene esa facultad, es, me sigue, me entiende, lo pasa fenómeno conmigo, y entonces nos complementamos maravillosamente bien.
1: Pero además ¿comprendes? de esto, ustedes han trabajado juntos en televisión, bien como lo desde el 96, pero ah, sí, por
4: cierto con... Por cierto, se me olvidaba decirte, Héctor, que sí. lo de Loquita Mías surgió en cristal, sí. de una forma totalmente casual, en un ensayo con Marita Capote, que era el personaje de Marion el personaje que amaba Gonzalo Payares el malo de Gonzalo Payares el bandido de de Gonzalo Payares que desde mi punto de vista eh, pero un bandido simpaticísimo era muy divertido ver esas escenas bueno yo las veo hoy en día las escenas algunas escenas que están en YouTube de Gonzalo Payares con con Marita con Lupita con, eh, en la muerte eh, que nos damos ambos al final de la telenovela y realmente lo paso muy bien porque me parece que es muy divertido ese, ese personaje de Gonzalo y estábamos ensayando y de pronto yo le digo a Marión, es decir, a Marita Capote, loquita mía, prepárate que vamos a ensayar y Juan Lamata el director de la telenovela que está cerca de nosotros me dice, Jorge eso de loquita mía, incorpóralo al personaje. Así que a partir de ese momento, en lugar de decirle te amo, Marión, le decía te amo, loquita mía. Y, y parece mentira, pero, sí, parece mentira, pero esa tontería, esa frase tan, tan simple, fue un exitazo tan grande que el resto de mi vida me la paso... Haciendo autógrafos a las admiradoras de todas las edades, poniéndoles para fulanita de tal, para menganita, para María, para Juanita, para quien sea, loquita mía. Porque todas ellas me piden, me piden ese añadido final a su nombre. De modo que se ha convertido como, como una especie de marca de fábrica de mi de mi permanencia en la televisión. Pero
1: claro, casi que es una marca registrada, una frase emblemática. Ese personaje se destacaba mucho, además por la mirada que ponías cuando decías la frase. Era una cosa que nadie olvida. Eso es inolvidable, por Dios, Jorge. Toda Venezuela decía lo quita mía.
4: Sí, es verdad. Bueno, hasta, hasta en la quinta avenida de New York, en la quinta avenida de New York, unas norteamericanas me pidieron autógrafos y yo decía, pero ¿cómo es posible? Ustedes que me pidan autógrafos a mí, dice, sí, nosotras vemos uh, 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 cristal. ¿Ustedes ven cristal? Sí, estamos aprendiendo castenaya, me decía. <risa> Aprendían castenaya. Y me pidieron que por favor les firmara sus nombres con el loquita mía clásico. De modo que era asombroso. En todas partes pasaba ese tipo de eventualidad sorpresiva por parte de las damas que me pedían y que, habiendo visto la novela, me pedían ser loquitas mías también.
1: Dios mío, por favor. Pero además, Jorge, tú has hecho teatro y has ganado últimamente importantes premios
4: en teatro. Bueno, yo no no solo he hecho teatro. Yo he hecho un teatro Yo construí un teatro en el centro plaza. Claro, yo construí mi propio local teatral en el centro plaza. Todavía tengo el local, lo tengo alquilado porque me enfermé del corazón y mi cardiólogo, que por cierto hoy lo tengo que ver a las diez y media de de la mañana, me pidió que dejara el trabajo que más me agotaba y era el trabajo de protagonizar, producir, dirigir y, 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 por supuesto, mi propio local teatral allí en el centro plaza. Y eh, fue la gran aventura artística de mi vida el lograr construir ese teatro y estrenarlo en el año 85, donde hice una serie de piezas teatrales que fueron un enorme éxito en su tiempo. Era la época en que yo, que ya había hecho teatro en España, y había tenido, está mal que yo lo diga, pero había tenido bastante éxito con mis presentaciones teatrales en España, instauré en, en mi teatro, y anteriormente, cuando inauguré el teatro Las Palmas y cuando hice teatro independiente, antes de hacer mi teatro, mi, mi local teatral, eh, instauré el método de, de presentación que se utilizaba en España, por lo, por lo menos en los teatros de Madrid, que uh-huh. es hacer teatro de martes a domingo y únicamente descansar los lunes. Entonces yo en mi local teatral presentaba en mis espectáculos de lunes eh, descansando, pero de martes a domingo eh, siempre con público y con... Bastante éxito de público, por cierto. Luego sucedió la desgracia de que cambió el mundo político venezolano a partir de de los años 99, eh, 2000, y la economía nuestra, como todo el mundo sabe, comenzó a decaer hasta hundirse prácticamente. En ese instante ya no había forma de sostener mi local teatral y poder pagar los sueldos que yo le pagaba por contrato a mis artistas. Yo no les pagaba como hoy en día se le paga a los artistas un un porcentaje de la taquilla. Vamos a taquilla y si viene la gente, bien. Y si no viene nadie, bueno, te fastidiaste. En aquel tiempo, no. Yo le garantizaba a mis actores un equivalente mínimo de 500 dólares por por su trabajo a, a nivel mensual, claro. Entonces, cuando comenzó Toda esta desgracia, y además yo tenía algo así como 20 empleados en mi local teatral, había yo tenía que gastar... Decidí alquilarlo en el año 2003 porque el médico, entre otras cosas, me dijo si sigues así, matándote, haciendo teatro, protagonizándolo, produciéndolo, dirigiéndolo y ensayándolo además al terminar todos los espectáculos en la noche a partir de las 12 de la noche pues te, te me vas a marchar te vas a ir más temprano de lo que te, co- de lo que te toca marcharte y tuve que de- alquiler y así en esa, en esa situación es en la que se encuentra en la actualidad mi local alquilado y yo retirado (risa) hago nada más que el teatro que me gusta hacer los grandes espectáculos que he tenido la suerte de protagonizar después de haberme de haber cerrado mi local teatral y por cierto que tuve la suerte inmensa que no muchos actores tienen a lo largo de su existencia ¿están ahí? ¿todavía están ahí? ¿o se fueron a dormir?
3: Es que tú tomaste la palabra para ti solo.
4: Todavía
1: estamos aquí, ¿Sí? básicamente. Pero quería preguntarte <risa> algo. Además, tú has hecho sí. teatro y recuerdo haberte visto en obras, por ejemplo, como Enemigo del Pueblo, La Habana sin Tacones, sí. donde además tuve el honor de verte.
4: Exactamente.
1: En la obra sí. ha llegado un inspector donde hiciste un trabajo. Claro,
4: espectacular. claro. Sí. Y es una, una lástima este que no hayas podido ver que no hayas podido ver El Rey Lear la gran Queríamos. tragedia de, de William Shakespeare que se montó a finales del año 2019 en la Asociación Cultural Humboldt, un teatro, por cierto, precioso, un teatro extraordinario y tuvimos por primera vez en la historia de Venezuela la primera representación del rey Lear de Shakespeare. Fue un exitazo impresionante y yo tuve la suerte de ser reconocido como mejor actor por la Asociación de Críticos de Teatro de Venezuela. Para mí fue un honor que me dieran la oportunidad de representar ese personaje, que es un sueño para todo actor y que logré realizar en vida eh, cuando yo ya pensaba que no era posible que yo pudiera alcanzar, eh, eh, protagonizar y realizar alguna pieza de William Shakespeare y justamente me dieron el personaje ideal para, para un hombre de mis características, el Ray Lear, que además es un personaje que, de acuerdo a su creador, tiene 80 años. Normalmente ha sido representado por actores con 60 años maquillados o con 50 años maquillados y transformados en, en viejitos de, de 80 años. En este caso, fue yo creo que la primera vez, y yo creo que es un récord mundial, un récord Guinness, el que por primera vez un actor de 80 años realmente representara un personaje de 80 años, el rey Lear. De modo que fue una experiencia inolvidable, absolutamente inolvidable. Ahora vamos con Patty. Patty, el éxito de Jorge Palacios
1: al lado, tú al lado, esposa, actriz además y además periodista y buena periodista porque además Has hecho el trabajo de prensa y promoción de muchas personas y de muchos trabajos y espectáculos en Venezuela. ¿Cómo maneja sí. Patti el éxito? ¿Cómo manejan ustedes dos el éxito? ¿Cómo se sienten los dos cuando trabajan juntos? ¿Cómo combinan esto?
0: Sí.
1: Para mí es
3: un regalo, Héctor. Cada vez que hemos tenido la suerte de compartir escenario en una, dos, tres, cuatro oportunidades. Y bueno, para mí eso me llena de orgullo, satisfacción y de aprendizaje, porque uno cada día aprende más de estos grandes actores que ha dado Venezuela, o en este caso España, adoptado por Venezuela. Y estar en el, estar en el escenario junto con Jorge, eh, conocer más de él, aprender de, de, su, de su sabiduría, porque es que cada función, cada obra, cada personaje él se transforma de una forma tan impresionante que yo lo que hago es simplemente me quedo así, lo admiro, lo, lo, lo sigo, lo aplaudo, lo celebro. Y más orgullosa no puedo estar. Yo recuerdo cuando los aplausos de Ray Lear, el, el elenco, que éramos como 14 personas, salía cada uno, recibía su aplauso, y al final, marcado por el director, hacíamos como un canal, y Jorge venía desde el fondo del, del teatro, de la Humboldt, que es un teatro maravilloso y enorme, y venía aquel hombre con aquella cap de emoción, de aquella energía, trajeado de rey Lier ya en la última escena, que es brutal, y aquel público se venía abajo de aplausos. Yo no podía estar más orgullosa. Yo lloraba cada vez que venían los aplausos de Jorge. Era, bueno, eran, eran para mí también, porque evidentemente el que lo eh, alaben a él eh, eh, me están alabando a mí también.
1: Wow. ¿y cómo combinan ustedes esto de son actores, eh, trabajan, han trabajado juntos, cómo manejan el trabajo juntos cuando han, les ha tocado trabajar juntos? Ha sido fácil, sí. bien, bien es cierto que tú dices que has aprendido mucho de él y que aprendes mucho de él porque es un hombre muy, muy, muy sabio, que tiene mucho para enseñar, pero ¿alguna vez han tenido algún roce, alguna situación, no se cargan, no, no se saturan?
5: No,
3: no, 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 para nada, todo lo contrario, cuando tenemos alguna algún trabajo juntos y y también cuando no, somos jun- cuando no estamos juntos en, en alguna obra, nos apoyamos, porque cada vez que Jorge ha tenido que hacer teatro donde yo no estoy con él, es como si estuviera, porque pasamos letras juntos, eh, lo asisto en todo lo que él necesite, yo suelo ir a todos los ensayos, porque, bueno, tú lo sabes, nosotros andamos juntos para arriba y para abajo. Y cuando él tiene un proceso de ensayo en una hora donde yo no pertenezco en el staff, pues yo también voy y me nutro y y comparto con los compañeros. Y cuando hemos estado juntos en escena, pues muchísimo más, porque llevamos el trabajo adelantado. Nosotros en casa pasamos letra, ensayamos, eh, buscamos los matices del personaje, nos apoyamos mucho y entonces a los productores les encanta llamarnos a los dos porque saben que el trabajo va va ganado, pues va en góndola.
1: Dios mío, ahora le damos el pase, por supuesto, a nuestras co-hosts, Marieli Ramírez y Virginia, que sé que quieren preguntarles algunas cosas. Marieli, Virginia, ¿quién quiere comenzar primero?
2: Bueno, primero, le eh, de verdad que estoy admirada, por la forma como como llevan su matrimonio, que a la vez es un matrimonio artístico, de verdad que estoy sumamente admirada. Pero quisiera preguntarles a cada uno, y cada uno tómese su tiempo, para para saber, por ejemplo, en el caso de Jorge, ¿qué compañera artística con con la cual ha disfrutado más, sobre todo en las novelas, ha tenido artistas, eh, compañeras de, de la talla de, de Lupita Ferrer, de Doris Wells y, y tantas otras, Elianta Cruz también. Eh, que, con, ¿Con cuál ha disfrutado más su trabajo en las novelas? Igualmente, Patti, ¿con cuáles compañeros has disfrutado más tu, tra- tra- tu trabajo en las novelas?
4: ¿Eres Marieli?
2: Sí, muchas Justo.
4: (risas) Hola, Marielly. Un beso muy grande. Encantado de conocerte radiofónicamente. (risas) Buenísima. Mira, cariño, eh, en cuanto a qué actrices han sido para mí eh, mejores compañeras o me han hecho disfrutar más de su compañía en el trabajo, en telenovelas concretamente, yo no puedo citar a una sola porque he tenido compañeras maravillosas desde todo punto de vista. Pero te podría citar a Lupita Ferrer, con la que protagonicé dos telenovelas y fue una compañera incomparablemente agradable, simpática, eh, muy ordenada, siempre dispuesta a a trabajar en forma conjunta. Eh, He trabajado con Pierina España también, Pierina fue prácticamente un descubrimiento mío para la televisión eh, después de que hizo una película conmigo y fue tan intenso nuestro eh, flechazo, por decirlo así, como artistas que finalmente hubo un flechazo sentimental del cual nació mi hijo Jean Piero. De modo que de Pierina tengo los recuerdos más imborrables pero también Marina Baura, Doris Wells, con quienes he protagonizado varias novelas, eh, y ambas se convirtieron en grandes amigas eh, mías, con con un encanto y con una personalidad que no solamente reflejaban en la televisión, en sus papeles eh, telenovelescos, sino que además lo, lo transmitían En su vida personal, de una forma encantadora y agradabilísima. Tuve una compañera, tuve una compañera verdaderamente mundialmente conocida y verdaderamente asombrosa, que es María Félix, en una Doña María Félix, la gran Doña, la Doña Bárbara, por cierto, la gran intérprete de la célebre novela de Rómulo Gallegos, que fue después llevada al cine. En, en América Latina y te podría decir que también en María Félix resultó una persona no solamente extraordinaria por su imagen a través del mundo cinematográfico y televisivo sino a, a través de su trato era, era un cierto un cierto encanto que, que transmitía misterio Y atractivo, maravilloso, eh, cada vez que hablaba, cada vez que se comunicaba. Un ser de mucha fuerza espiritual, de mucha fuerza interior. Bueno, pero de todas ellas, la que más alegría me proporcionó al trabajar junto a mí fue precisamente Patty. Patty Oliveros, mi esposa, a la que conocí en Sol de Tentación. Parece mentira... Pero a veces las telenovelas, en su título, son ya una especie de predicción. Eh, y en efecto, eh, Sol de <risas> Tentación predijo la aparición del gran amor de mi vida. El gran amor que en el que convivo y disfruto la existencia, que es Patti a quien conocí nada menos que en una telenovela titulada Sol de Tentación. Y el, la tentación fue tan grande que estando casados los dos, porque ambos estábamos casados, no hubo forma de que pudiéramos evitar el amor y el deseo de permanecer juntos.
1: ¡Guau! Wow, o sea espero que cuando haberte, ambos se conocían, ya estaban ambos
4: en pareja. ¿Qué tal? No, no. Cuando hicimos Sol de Tentación no éramos pareja. Nos conocimos en esa telenovela. Y fue a partir de esa telenovela en la que surgió esa llama que aparentemente es inextinguible eh, y que nos mantiene unidos a lo largo de la existencia. Eh, fue allí donde la conocí. Entonces, Bien. ¿Le damos curiosamente, paso, entonces? sí.
1: Le damos paso a nuestra compañera Virginia. Virginia, buenos días América Latina para ti. Cuéntanoslo todo de la A a la Z que quieres compartir con nuestros invitados de lujo.
5: Mira, yo estoy realmente emocionada por el amor que se profesa cada uno. De verdad que, que me impresiona y, y de verdad es de admirar cómo se quieren. Y, y son un ejemplo muy bonito. Acá yo quiero hacer una pregunta, Jorge, ya que tienes a dos patrias, vamos a decir así. ¿Qué significan para ti esa España y Venezuela, cada una de ellas, no? Y tanto que dejaste pues, por el país también.
4: Claro, fíjate, eh, Virginia, eh, encantado de conocerte también. Un abrazo muy grande, un beso.
5: Por cierto, yo fíjate, estoy en Virginia.
4: Madrid. <risa> ¿Estás en Madrid? Qué bien, qué sí. bien. Me encanta. Es una de mis ciudades favoritas, si no la favorita. Es una de las que más me gusta porque la vida en Madrid es extraordinariamente grata. Fíjate, dentro de poco podríamos incluso encontrarnos en Madrid porque para el mes de diciembre, Pati y yo pensamos estar unos días allí en Madrid, por cierto. Escucha, Virginia, fíjate, eso de ser eh, doble nacionalizado tener dos naciones a las que uno les debe la vida a uno, la vida física, la vida, el nacimiento, el nacimiento fue español, pero después hubo un segundo nacimiento, que es el nacimiento de de un artista en en Venezuela. Eh, Yo nací como artista también en España y afortunadamente me fue muy bien, pero conocí a una venezolana, eh, Bárbara Teide, que se llamaba María Antonieta Hernández, yo le la bauticé como Bárbara por su temperamento un tanto excesivo, y Teide por, por lo volcánico que era, porque ella había nacido, o el origen de su familia era de Santa Cruz de Tenerife, donde está en la montaña más alta de España, el volcán Teide. Entonces, eh, conocí, eh, como te digo, a una venezolana, y ella, al dar a luz a mi hija Barbarita en Madrid, me trajo a Venezuela, o yo la seguí cuando quisimos presentar a nuestra hija, a la familia Venezuela. Pero aquí en Venezuela me encontré con dos grandes amigos, esta es una historia que he repetido siempre y que ya es aburrido que lo comente, pero esos amigos eran Espartago Santoni y Jaime de Mora y Aragón y querían ellos montar conmigo una obra de teatro que ya habíamos montado en Madrid, Jaime de Mora y yo, titulada Las personas decentes me asustan, una obra de Emilio Romero, el director del diario Pueblo de España, y aquello fue un éxito, y entonces quisimos remontarla en Venezuela durante unas vacaciones que tanto ellos como yo nos estábamos tomando. Yo me las estaba tomando porque quería conocer a mi familia venezolana, y decidimos montarla en el Teatro Nacional con Alberto de Paz y Mateos como director. Bueno, la cuestión es que a raíz de todo eso, eh, dos empresarios de, de televisión nos contrataron a Jaime a, a Espartaco Santoni y a mí para protagonizar una telenovela que se tituló El Bastardo en un nuevo canal de televisión, el Canal 11. Un canal que duró muy poco tiempo en cartelera, porque el triángulo del Canal 8, Canal 2 y Canal 4, Venevisión, Radio Caracas y el Canal 8, pues ahogaron a ese nuevo canal y no, no pudo continuar mucho más tiempo. Pero hicimos una telenovela, Espartaco y yo, con mucho, con mucho éxito. Bueno, ahí comenzó mi nacimiento como actor en Venezuela. Y ese nacimiento que nació como consecuencia de unas vacaciones que iban a durar, que te digo yo, como máximo seis meses, se convirtieron en más de 50 años de vida y de trabajo y de amor por este país, por Venezuela, que es mi segunda patria, sin duda alguna. Pero ello no me hace olvidar a la España en la que yo nací, a la España donde vivieron mis padres, mis abuelos, mis hermanos, que todavía algunos de ellos viven allí, donde me eduqué en el colegio La Salle donde tuve a mis primeros amigos. Eso no se olvida jamás y eso forma parte integral de mi ser hasta lo más profundo, tanto físico como espiritualmente. Pero lo mismo ocurre con Venezuela. Venezuela me ha transformado en un hijo suyo, me absorbió. ...logré realizar muchos sueños... ...que posiblemente en España... ...me habría costado mucho más realizar... ...por ejemplo, construir un teatro... ...construir un teatro en la España... ...en donde en cada pueblo... ...ya hay un teatro construido... ...hubiera sido una hazaña prácticamente inútil... ...en cambio en Venezuela... ...en la Caracas de los años 70... ...fue el éxito... ...el éxito más grande de mi vida en cuanto a mi entrega, mi amor por el teatro, porque ese, ese local se transforma en la identidad mía, en, en, en mi sangre, en mi, en mi capacidad de ser ar- artista entregado totalmente a la creación de, de, de lo que más amo. Lo que más amo no es el cine ni la televisión. Lo que yo más amo es el mundo teatral. Y ambos países se complementan. Ambos amores son, al fin y al cabo, forman parte integral, indisoluble de mi existencia. Y ambos amores me alimentan, me siguen alimentando.
1: Eso es maravilloso. Contestada tu pregunta, Virginia, cuéntame.
5: Completamente, de verdad. Que, que me encantó todo lo que dijo y, y me dejó algo muy bonito, que es el amor a las dos patrias. Me encanta.
1: Gracias, Virginia. Y le damos la bienvenida a nuestro co-host, Ixen, con los buenos días, América Latina para ti, Ixen Rivera. Cuéntanoslo todo y qué deseas compartir con nuestros invitados, Patio Oliveros
6: y Jorge Palacios. Con lo... Muy buenos días, América Latina. Primero que nada, es muy importante saber si se me escucha bien, porque no quiero perderme de nada ni que me pierdan lo que voy a decir a continuación.
7: Por
1: favor, hasta ahora se te escucha bien. Si te mantienes allí fijadito, pegadito, te vas a seguir escuchando bien.
6: Ok, muy buen día, América Latina. Bueno, gracias por darme la palabra. Bienvenido, oh, gran maestro como lo es nuestro Jorge Palacios este gran actor venezolano este y por supuesto a su eh, bella y hermosa esposa Patio Olivero eh, no puedo agregar más nada para todos los venezolanos sabemos la gran trayectoria que tiene nuestro querido primer actor Jorge Palacios pero yo también debo acotar este que parte de mi carrera actoral eh, también se debe que yo eh, participé, hice muchas obras de teatro y, eh, y parte de mi carrera actoral fue, me encantó el teatro infantil, para que ustedes vean, y parte de ese teatro infantil se desarrolló en el Teatro Palacios del Centro Plaza. Allí Desarrollé mi carrera actoral infantil y para adultos también, y y que estaba bajo la gerencia, por supuesto, del maestro Palacios. De la mano, por supuesto, de mi gran amigo eh, y director José Andrade. Y agradecido, escuchando cada palabra sabia del maestro Jorge, agradeciendo todas las palabras hermosas, como lo dice él, de su de su segunda patria como lo es Venezuela y escuchando y rememorando cada palabra de esos recuerdos y hablando de cada cada crisis que están en nuestras memorias por supuesto como la gran señora Félix Bienvenido maestro, bienvenido Patio Olivero a esta humilde sala de Buenos Días América Latina hoy contando con su maravillosa presencia Saludos a todos los presentes, por supuesto Adelante Héctor
1: Gracias, mi niño. Un placer, además, recibirte. ¡Qué bonito! Y le damos la bienvenida también a un compañero astrólogo, Enzo de Paola, que está aquí arriba con los buenos días, América Latina, para ti. Enzo, bienvenido a nuestra sala. ¡Qué placer!
7: Muy buenos días, Héctor. Muy buenos días, América Latina. Bueno, yo desde aquí, desde Palma de Mallorca, yo no me podía perder esta oportunidad, este momento, tan importante en Clubhouse de tener a estas maravillosas, aparte de todo lo que hemos hablado, de todo lo que se ha hablado, de lo que se sí ha dicho, de la trayectoria de Jorge, de papi yo tengo que decirlo, y por eso he pedido subir, la maravillosa persona que son cada uno de ellos, son personas, bueno, Maravillosa. Yo he compartido con y con Jorge, momentos, momentos hermosísimos en Venezuela. Y estaba aquí, estaba almorzando y, y me escribe Aurora, Aurora Castillo, y me dice, Enzo, Jorge está hablando en Clubhouse. Y yo, no puede ser. <ríe> Terminé de comer y dije, nada, voy a escucharlos. Y, y mira, qué felicidad, de verdad, qué felicidad, Jorge, Pati. Eh, tenerlos por acá. Héctor, qué maravilla que, que hayas tenido este momento, este 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 programa con ellos, porque para mí representan personas de alta, alta, altísima estima. Yo admiro muchísimo a Jorge, admiro a Patti, admiro el amor que, que ellos se tienen, porque me consta, y me siento orgulloso no solamente de, de ser su, sus astrólogos no <risa> sino de ser sus amigos amigos y, y hemos protagonizado muchas cosas Jorge y yo eh, Jorge tienes que contar nuestro protagonismo en las canchas de tenis porque allí donde ven a
6: Jorge
4: es sí. un
7: excelentísimo jugador de tenis ¿Qué? así que bueno
4: <risa> lo era, lo era <risa> la pandemia me dejó por, los, por el arrastre. Eh, la pandemia me dejó inutilizado para el tenis. Qué alegría saber de ti escucharte, mi querido Enzo de Paola. Ya sabes que te quiero mucho y que te admiro también muchísimo. Y además tienes una suerte enorme. Me, me siento francamente envidioso de tu vida, porque estás viviendo nada menos que en Palma de Mallorca que es donde yo me crié cuando era niño es donde yo estudié en el colegio La Lasalle es donde yo hice mis primeros amigos es en donde yo tenía un pequeño barquito de vela y salía todos los fines de semana a, a, a recorrer las playas en mi pequeña embarcación en esa isla maravillosa porque es no solamente la isla de la calma como fue definida eh, por Chopin y y George Sand, su su amante y escritora, que le dedicó, por cierto, un libro a Mallorca titulado eh, La isla de la calma. Y justamente no es la isla de la calma solamente, es la isla de la felicidad. Es un verdadero paraíso. Mi padre, mi padre que era militar de aviación y que se la pasa se la pasaba recorriendo países y volando por muchos lugares, me decía, no busques el paraíso, hijo mío, porque el paraíso está aquí. Y me decía, está aquí, señalando Mallorca, Palma de Mallorca, y esa isla, ese conjunto de islas maravillosas. Sin embargo, yo el paraíso lo he encontrado allá donde voy, porque en definitiva el paraíso no está en un sitio particular, geográfico. El paraíso está dentro de uno mismo y allá donde uno se transporte, allá donde uno se se dirija, allá donde uno se establezca, es donde uno, si es inteligente, crea su propio paraíso. Y es así como yo lo creé después cuando me marché de Palma y viví en Madrid y en Barcelona y después cuando me instalé en Caracas Y aquí en Caracas he construido mi propio mundo paradisíaco junto a esta mujer maravillosa que se llama Patti Oliveros. Qué gusto escucharte, querido Enzo, qué gusto. Ojalá nos veamos algún día en Palma de Mallorca.
7: Bueno, yo espero que con tu venida en diciembre vamos a hacer una cosa. O yo voy a Madrid a verlos, o ustedes vienen aquí a a Palma de Mallorca a mi casa, por favor. O sea, vamos a ver cómo hacemos. Pero ese ese momentazo, yo no me lo pierdo por nada del mundo. Por favor, Pati, Jorge. Eso, nos mandas fotos, nos mandas
4: unas fotos. Por supuesto. Nos pondremos de acuerdo. (risa) Claro que sí. Nos pondremos de acuerdo. Cuando estemos llegando a Madrid, Pati y yo... Nos comunicaremos contigo y vamos Nos a ver cómo, claro. cómo organizamos el encuentro, ¿de acuerdo?
6: Por
7: favor, muchísimas gracias. Un abrazo y un beso grandísimo a ambos. Muchas gracias. Gracias Héctor.
4: Gracias sí, a es que ti, Enzo. Es Qué placer. Gracias a ti, Enzo. Y Recibe recibimos. todo mi cariño claro y toda sí. mi admiración. Igual, mucha suerte y mucho éxito.
1: Desde Igualmente. Buenos Aires, en Argentina, le damos la bienvenida a nuestra amiga Mónica Rodríguez. Buenos días, América Latina, para ti, Mónica, qué Pero muy
8: buenos días, buenos días, América sí. Latina, Latinoamérica, ¿cómo están? ¿Cómo están esta mañana maravillosa? Creo que la vara siempre se tira más para arriba todos los viernes. Es una sorpresa y una emoción recibir estos invitados, y hoy particularmente, uh-huh. este, para mí, es mucho más este, profundo y, y conocerlos, que debo reconocer, no tengo la, eh, el conocimiento que tiene el, el venezolano eh, que los ha, ha tenido desde siempre, eh, me parece fantástica y reveladora. Eso está bueno. Ah, no. Y si me permiten, Pati, que, que me parece absolutamente amorosa entre como es, o sea, eh, y Jorge, tremendo artista, quisiera eh, aprovecharme y hacer un, unas preguntas. Eh, a mí me gusta el teatro y la locución también. Y uh-huh. quería saber cómo es esto, porque ustedes, según tengo entendido, tienen o tuvieron un, un programa que se llama entre aplausos en donde estu- sí. estuvieron juntos trabajando, ¿cómo es esto de trabajar juntos en la radio? Y sí. separando por ahí para, que para Jorge, es preguntarle cuál fue su mentor o la mentoría que tuvo que tener respecto de eh, la formación como actor. Yo sé que también participó en eh, Cristal, una de mis, de mis novelas preferidas con las que nací, crié, y que yo soñaba que en una parte de mi casa donde era... Eh, donde donde la parte era cemento y la otra parte era pasto, y el pasto era la gente, yo actuaba de cristal. Y entonces la gente era la que me veía, y leía poemas que ni siquiera entendía, y lloraba, y había toda una cuestión hermosa. Digo, cuando uno empieza a trabajar sobre eso, ¿cómo son esos comienzos también entre ustedes? Esa mentoría, y la última pregunta, que es la ñapa, porque aprendí que se dice ñapa acá, la ñapa, es... ¿Cómo es que son tan geniales en desapegarse del ego que generalmente tienen artistas tan enormes y maravillosos como ustedes? Gracias. Gracias por permitirme compartir con ustedes y hacerles estas preguntas. Un honor hablar con ustedes.
4: El honor es nuestro, Mónica. Eres un encanto de persona. Y te mando un abrazo y un beso muy grande. Pero yo les cedo la palabra a Patti en este caso.
3: Gracias, gracias Palacio, gracias.
4: Ya es era hora, palabra, Ya era hora.
3: imposible, imposible. Estas entrevistas cuando nos hacen a los dos, yo digo, bueno, saludo al comienzo y me despido al final. Jorge toma la palabra y ya, y ahí, acaba, ahí acaba todo. Bueno, yo, yo quiero decir eh, que me encanta... Eh, eh, esto de estar conectado de, literalmente con todo el mundo, porque ya vemos que tenemos gente en México, en España, en Buenos Aires, en Estados Unidos, en Venezuela. Eh, eh, Héctor, chapó, chapó por esta sala tan amena y, y tan íntima, ¿no? Porque eh, yo estoy metida en el baño de la casa porque es donde tengo buena señal y estoy conectada con el mundo entero, eso me encanta. qué, belleza, qué
0: bueno.
6: Ha sido un esfuerzo
1: que hemos logrado, gracias a Dios, un equipo maravilloso que me acompaña, que reconozco a mi equipo y me fascina, mi equipo, Mariel y Virginia, Ixen, Anaísa, José, hay un, todo un equipo detrás de esta sala para poder hacer posible esta conexión y el honor Muy es bonito. nuestro de tenerlos a ambos aquí. Gracias a los sí, dos. Sí. Y ahora sí, te dejo el micrófono para que usted le conteste quería, a Mónica. Sí, quería responderle,
3: Mónica, al respecto de lo del trabajo en la radio. Pues sí, Mónica, fue un programa muy hermoso que tuvimos en radio, se llamaba Entre Aplausos, y hablaba de todo lo que se hacía en Venezuela, bueno, particularmente en Caracas, que es donde está la movida cultural, en cuanto a teatro. Ese espacio que estuvo 25 años al aire todos los sábados, pasó toda la profesión, o casi toda la profesión. Allí se promocionaron los espectáculos más hermosos, los más importantes, eh, ...que teníamos la suerte de tener aquí en la ciudad... ...y hicimos un grupo muy lindo... ...porque el programa Entre Plausos inició... Lo, ...lo fundé yo con mi primer esposo... Eh, ...estuvimos durante algunos años... ...y luego incorporamos a Jorge... ...porque bueno, Jorge se incorpora a mi vida... ...y en mi, mi vida es todo... ...entonces yo me divorcio... ...pero conseguí, conservamos el programa los tres... ...como tres buenos amigos... ...mi ex esposo, Jorge y yo... Y así estuvimos 25 años, pasamos por dos emisoras de radio y entrevistábamos a muchísimos artistas, productores, eh, eh, directores. Fue un programa que me gustó mucho porque no eran muchos los programas que se mantuvieron en el tiempo eh, referidos a lo que es teatro y la promoción cultural. Y Jorge nos me llenó mucho con su parte musical porque él es muy amante a la música y entonces eh, le dimos un estilo, un estilo de jazz. Jorge es amante del jazz y, por supuesto, a mí también me encanta. Entonces le creamos un leitmotiv musical que era As Time Goes By. Jorge consiguió alrededor de no sé cuántas, 100 versiones diferentes de As Time Goes By, interpretada por muchos uh, cantantes, incluso actores que interpretaron As Time Goes By, instrumentales. Y así arrancábamos el programa, Fue un programa que a mí me dolió muchísimo cuando salió del aire producto de una censura que hizo Conatel en contra de La Nueva Mágica de una emisora donde estaba en esos momentos el programa al aire ese día pues finalizó el ciclo de entre aplausos y yo pensé que siento no pienso que las cosas tienen su tiempo es un ciclo que se cierra y de esa manera pues cerró el ciclo de este programa que yo tanto quiero y que tanto me enseñó en la vida
4: como es la la locución y y hablar en público. Jorge, te doy la palabra, rápido. Sí, realmente entre aplausos fue una experiencia maravillosa porque no es fácil eh, hablar todos los sábados con los mejores artistas de Venezuela, con los mejores cantantes, con los mejores productores, con los mejores directores y sostener la calidad siempre se entrevistara a quien se entrevistara. Y como además eh, nosotros somos gente de tendencia democrática y absolutamente irrenunciable, en nuestro programa tenía características siempre, en, por lo menos yo siempre lo terminaba con una frase que era un ataque indirecto al, al gobierno actual, de este país, bueno al desgobierno actual de este país y siempre utilizaba frase de algún personaje famoso para de una forma u otra de forma indirecta eh, criticar eh, la la manera de de gobernar la manera de destrozar la vida de los venezolanos por parte de esta pandilla que desgobierna el el país entonces eh, Ese carácter artístico y hasta cierto punto político del programa no nos benefició al final, puesto que esta esta pandilla decidió que la censura debía recaer sobre nosotros también. Así que nuestro tiempo y permanencia en el mundo de la radio, en el mundo de las ondas hercianas, se limitó a 25 años, pero yo creo que son bastantes años como para haber dejado un rastro y de haber dejado una impronta y haber dejado una enseñanza de eh, democrática, de respeto al ser humano y sobre todo de respeto y de eh, glorificación de la actividad artística en nuestro país, que creo que eso es fundamental que no se pierda nunca y que sigan de un modo o de otro eh, gente como ustedes, por ejemplo, en este programa maravilloso en el que, por cierto, nos estamos oyendo a la perfección. Así que Héctor, te felicito. Has logrado una precisión sonora extraordinaria. Bueno, te decía que eh, ha sido un orgullo para nosotros eh, tener un programa radial de 25 años al aire en forma consecutiva y en dos emisoras distintas y siempre con una sintonía extraordinaria, afortunadamente, en, en ambas emisoras. De modo que fue una experiencia muy muy nutritiva y creo que muy conveniente que no se pierda, de todos modos, aunque nosotros estemos fuera, que no se pierda esa utilización del mundo radial para para promocionar los valores humanos, los valores del arte, los valores de la ciencia, incluso los valores de la buena política, de la democracia. En fin, esa es mi opinión. Jorge,
1: agradecidísimo además todos nosotros, pero la última pregunta de la sala para ustedes dos. ¿Cuáles son los planes que en este momento tienen? ¿Qué van a realizar? ¿En qué se están montando? profesionalmente. Sabemos que tú eres un hombre tremendamente inquieto, al igual que Patti, que además siempre están en la búsqueda de nuevos trabajos, nuevas cosas, apostando además siempre a hacer teatro en Venezuela, justamente. ¿A qué están entonces apostando en teatro ustedes? ¿Cuáles son los planes que ustedes como pareja y como artistas tienen?
4: Mira, yo te voy a decir brevemente, Héctor, que yo después de interpretar al Rey Lear que para mí es el personaje máximo del teatro universal, me resulta muy difícil encontrar satisfacción en la interpretación de cualquier otra posibilidad, por elevada y por interesante que sea. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque yo ya tengo, y voy a cumplir en enero, 82 años. Entonces yo estoy en una etapa en la que prácticamente lo que quiero es ver los toros desde la barrera, Le dejo la palabra a mi amada Patti para que ella te hable del futuro y de esos planes que posiblemente existan, pero donde yo estoy más bien sentado en la butaca viendo la película. Adelante, Patti.
3: Bueno, mi plan principal, ante todo, es seguir viviendo. Seguir viviendo con salud, seguir viviendo con amor, y si bien algún proyecto teatral, por supuesto, lo tomo porque a mí me encanta estar siempre haciendo cosas y, eh, y si es teatro muchísimo más. Llegó a mis manos un texto de Juan Diego Umpierrez. Es un músico, psicólogo, escritor que tiene ganas de montarlo el año que viene. Eh, es un psicoanálisis, un psicoanalista que tiene a, su, a una clienta que le llega un, un tono de humor y, y bueno, apenas estamos recibiendo el texto, vamos a empezar a leer y vamos a ver si Dios quiere y eso se pueda eh, producir y montar para el próximo año. Pero básicamente mi plan a futuro es eh, bueno, agradecer, agradecer lo que tengo, agradecer lo que está por venir. Eh, si Dios quiere, también siempre lo menciono porque, claro, uno hace planes, pero el que está ahí arriba es el que dispone. Eh, volver a ver a mi hija, que tengo cuatro años que no la veo. Eh, Dios mediante, ya en noviembre podremos estar allí en Madrid y, y pues nada, eh, seguir, seguir la vida, disfrutar y, y con salud. En estos momentos de pandemia, eh, con, lo, con salud es lo más importante que uno puede desear en este momento. Y
8: pues muchísimas sabemos gracias, que tienen...
3: eso, de verdad, eh, Enzo, eh, Héctor. Bueno, Enzo también, a
1: todos. Muchas <ríe> gracias. Perdón. Quiero dejarles el micrófono abierto porque sé que tienen un compromiso ahora y quiero dejarles el micrófono abierto para que se despidan. Esta sala está siendo grabada y la van a poder disponer todos para escucharla en Spotify, en Patreon y en Google Podcast. Así que, Patti, Jorge, el micrófono abierto para ustedes, para que se despidan. Gracias infinitas por estar con nosotros.
4: Gracias Gracias a a ti, mi amor.
3: Gracias por esta posibilidad de comunicarnos eh, por enseñarnos esta nueva herramienta que no la conocíamos eh, vemos que es muy útil y que sobre todo tiene un alcance importante en estos momentos de nueva tecnología y de comunicación estamos aquí pues, para todos ustedes eh, dando lo mejor de nosotros y nos pueden seguir por nuestras cuentas de Instagram donde diariamente estamos compartiendo eh, lo que hacemos simplemente nuestro día a día cosas simpáticas eh, cosas interesantes Y yo normalmente eh, respondo y estoy en contacto con todo el público porque de eso se trata, pues, de de estar más cerca del público que que tanto nos quiere y que nosotros también tanto agradecemos. Jorge.
4: Así es, así es, Pati. Es un placer ha sido un honor para para nosotros estar dentro de estas eh, ondas radiales, o como podamos llamarlas, en este programa tan original, tan interesante, en donde se logra la conexión con el mundo entero prácticamente a través de de las redes sociales. Esta esta aplicación eh, Clubhouse es una maravilla y funciona fantásticamente bien, pero sobre todo lo que es una maravilla es el, el entusiasmo con que estamos manejando Héctor y tus colaboradoras Eh, Mariel y Virginia tan extraordinariamente este espacio y dando oportunidad a que los artistas o las gentes o los pensadores o los escritores los políticos los científicos del mundo latino se comuniquen y tengan un espacio en donde conversar cambiar impresiones conocerse que también es fundamental conocerse y es verdaderamente grato y, e inspirador haber estado durante un rato tan, tan estupendo, tan, tan simpático y tan, tan nutritivo como este tiempo que hemos pasado juntos. De modo que Héctor, eh, quedamos como amigos siempre y estamos siempre a la orden también de ustedes. Y por cierto, no se olviden, como dice Patti de nuestras redes sociales. En concreto, si quieren saber cómo se prepara una buena paella, les sí. recomiendo que se conecten con arroba Jorge Palacios en Instagram. Mira, mira Ay, ustedes bien, me van, bien, queridos, amigos,
1: Ustedes me van a dejar el pie aquí con la posibilidad <ríe> de poderlos traer nuevamente a la nueva etapa de Buenos Días América Latina que pronto vamos a anunciar para que tú en sala nos enseñes a preparar eso en sala. ¡Por no? favor!
4: Será un placer. Sala, y será un placer... Esta... Si, los, si siguen mis consejos, será un verdadero placer para todos ustedes también. Se lo garantizo.
1: Comprometidos entonces ambos, Patti y Jorge, en regresar a Buenos Días América Latina. Pronto vamos a anunciar cuándo van a volver, porque nosotros no nos vamos a perder esto. Él lo va a hacer en sus redes verdad y nosotros lo vamos a seguir, pero yo me lo traigo para acá, para Buenos Días América Latina. ¿Para que nos vamos a hacer esta paella?
4: Estupendo. Eh, la gente que no lo van a poder probar esto de hacer, Ay, paella. Por... <ríe> de hacer una paella en una aplicación sonora como esta, me parece que es una aventura inigualable. Vamos a ver si lo, si lo logramos y si me siguen paso a paso cada, cada uno de los escuchas que tenga su paellera, su arroz y sus ingredientes preparados lo vamos a preparar todos juntos al mismo tiempo, vamos a hacer un montón de paellas al mismo tiempo y ya veremos. ¡Guau! ¡Qué
1: bueno! <risa> Miren lo que nos ha dejado Jorge
4: en sala, Virginia, Mariel y ¡Qué para <risa> ¡Me encanta idea
5: eso, eso es lo que vamos a hacer de verdad que sí Jorge, yo voy a comprar todas las cosas para hacerla acá y la vamos estupendo. a disfrutar y vamos a tener todas las paellas por todas partes del mundo
4: de acuerdo Buenos yo te paso chiquitos. luego la lista les pasaré luego la lista de los ingredientes básicos a ellos se le pueden añadir otras cosas que encarecen por supuesto y enriquecen eh, el arroz paella pero yo te voy a dar nada más que lo básico para que logres una auténtica maravilla gasto- gastronómica eh, quedamos, quedamos citados entonces en esta cita paellera universal. ¿De acuerdo?
0: Bravo, claro que sí, Marieli. de
4: cerrar la sala, Marieli. Es hora de despedirnos.
1: Gracias, queridos. Marieli y Virginia, les dejo los micrófonos abiertos, Marieli y Virginia, para que se despidan del público y coloquemos tema luego para decir: hasta el lunes. Cuéntanos, Marieli.
2: Bueno, encantada. Ha sido un verdadero placer y un verdadero honor estar con ustedes, Jorge, Patti, poderlos ayudar también durante la etapa de preproducción. Fue muy ameno conversar con Patti en en la etapa de preproducción. Y bueno, como siempre, estoy a la orden. Tienen aquí en Miami también a una amiga que está dispuesta a recibirlos con mucho cariño. Y para todo el público que está allá abajo, Mari, Carlos, nuestra querida Lina, creadora de La Arepera, José, Tito, Elide, Eduardo, Laura, Roberto, Ana y Mónica Enzo que también subieron para acá y mis queridos compañeros Ixen y Virginia, les deseo que tengan un fin de semana fabuloso y nos estamos viendo la semana que viene. Virginia, adelante.
5: Ah, yo les doy muchísimas gracias de verdad Jorge, Pati por estar sobre todo dejaron tan, la sala tan llena de amor, el amor que tienen ustedes y se profesan, que me encantó, de verdad que sí, y además agradecer a todos los que están acá, porque esto este tiempo que estuvieron con nosotros no se lo podemos devolver, porque el tiempo vale oro, y bueno, yo de verdad les digo muchísimas gracias, y bueno, que tengan feliz tarde Jorge Patti, y que, y que sigan con, con el trabajo que tienen que hacer.
1: Gracias, Virginia. Gracias, Marieli. Este servidor Héctor José González se despide de todos y de cada uno, principalmente de nuestros queridísimos invitados, la primera actriz Patti Oliveros y el gran actor Jorge Palacios, a quienes les doy las más pero profundas gracias. Es un honor tenerlos en sala y estoy seguro de que vamos a poder volver a contar con ellos para esta receta de la paella y para otras cosas más, porque aquí quedó mucha tela para cortar, muchas preguntas. Quedaron por fuera, muchas preguntas por el back channel también llegaron. Agradecidísimo por la luz, el amor, la empatía que han derramado en sala Jorge Palacios y Patio Oliveros. Nosotros nos despedimos por esta semana, invitándolos como siempre a que nos acompañen desde el lunes. Buenos días, América Latina, en una etapa maravillosa que comienza divina. Así que por favor no se vayan a perder ninguna de las salas que tenemos pautadas para la semana que viene el lunes aspectos energéticos de la semana martes de bienestar y fitness vida sana vida plena miércoles emprendedores latinos por el mundo jueves nuestra agenda cultural y gastronomía con marieli y con nuestro chef zeta y el viernes tendremos dos invitados de lujo música por supuesto la semana que viene tendremos a cuna bichero y a los tambores de la sublet para conmemorar los grandes invitados que hemos tenido acá en Buenos Días América Latina y dar inicio a una nueva etapa de esta sala. Señores, con música nos vamos, este servidor les dice el amor es más simple de lo que parece los complicados somos nosotros la belleza del amor radica en la simpleza del mismo, decimos Buenos Días América Latina y nos vamos con Félix Valentino Amores de Provincia
9: Sentir tus manos sobre las mías, observar cómo te rosa el viento, enredar en tus hermosos cabellos. Que tu alma se hace pedazos Traerás Aquellos bellos momentos bellos momentos que siempre fueron un gran amor de provincia